1: Bonjour tout le monde, salut Joël. Salut Catherine. Donc cette semaine, c'est la suite de notre épisode de la semaine dernière. Donc on avait démystifié un petit peu c'était quoi la douleur aiguë. Et là on veut comprendre qu'est-ce qui arrive là, quand la douleur elle reste là plus de 3 à 6 mois. Elle devient ce qu'on appelle une douleur chronique. Donc on, on
0: veut démystifier ça avec toi Joël, la pro de la douleur. <rire> mais ouais, je me, ça me stresse un peu cet épisode-là, mais c'est important parce que c'est... Euh, et des discussions que j'ai à chaque semaine, c'est sûr que ça n'affecte pas toutes mes clientes, mais euh, on en, il faut en parler. Il faut mieux comprendre comment la douleur est créée pour mieux euh, adresser la douleur chronique. Parce que, au-delà de la douleur aiguë, qui est normale, qui est là pour notre survie, qui est désirable même, là, moi je vous le dis, si vous avez peur d'avoir un petit peu mal, c'est pas une bonne peur, parce que tout le monde va avoir mal dans sa vie, puis c'est juste bon pour notre santé, <rire> pour, pour notre vie. Mais oui, pour notre pour nos comportements, tu comme si on n'a jamais mal, mais on ne change pas nos comportements. fait que C'est pour changer nos comportements pour notre survie. faut le voir de façon positive. Ouais, c'est ça. <rire> Puis, mais c'est dur de voir la douleur chronique de façon non. positive. Parce que je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. En gros, ben, faut le savoir. ça ça nous impacte pas juste au niveau euh, de, de comment se sent. Ça l'affecte notre comportement, ça l'affecte notre humeur, ça l'affecte notre fonction sexuelle, émotionnelle. Euh, fait que c'est rare que ça l'affecte pas toutes les sphères de notre vie, le travail, etc. Euh, dans le fond, la douleur chronique peut être variable ou constante. Il y a certaines femmes, justement, qui ont de l'endométriose que leur douleur va suivre un cycle précis et euh, c'est ça, ça va être à un certain moment. Puis, il y en a d'autres que c'est des activités qui vont provoquer leur douleur. C'est, c'est comme je le dis, là, des fois, il y a des maladies qui sont responsables de la douleur, comme l'endométriose, la maladie de crâne. Puis d'autres fois, ben, il n'y a pas de pathologie claire. Donc, il n'y a pas de maladie euh, diagnostiquée, observable même. Fait que des fois, il y a une douleur chronique sans présence de lésion corporelle quelconque. Euh, selon les études, ça toucherait environ 15 de la population. fait que c'est quand même assez énorme. Puis euh, la clé, c'est de comprendre justement le mécanisme de la douleur. C'est de, de pouvoir un peu euh, changer notre approche parce que, je reviens à ça, là, mais quand on a bien compris comment la douleur aiguë fonctionne, on comprend que la douleur chronique, c'est dans notre... Tête. Mais ouais. <rire> ça, la c'est douleur. C'est l'affaire
1: qu'on ne veut jamais se faire dire.
0: Exact. <rire> ouais, la douleur, c'est tout le temps dans notre tête, OK? Lorsque le, le sens que c'est là que c'est géré. Mais c'est elle est... généré. ouais Puis il n'y a aucune façon de la mesurer. Fait encore une fois, mais OK. Puis si je reviens à ça, c'est pas parce qu'on a de la douleur sans lésion physique qu'elle n'est pas réelle. Elle est aussi réelle qu'une douleur aiguë parce qu'elle se passe à la même place dans le cerveau. C'est vraiment juste le, le, la physiologie qui va changer. C'est le pourquoi c'est possible d'avoir mal, des fois de façon constante, sans nécessairement qu'il y ait de blessures actives. <rire> c'est variable d'une personne à l'autre. Pour une même blessure, pour
1: une même douleur aiguë ou pour une même douleur chronique, l'échelle de douleur de 1 à 10 d'une personne à l'autre, a
0: varie complètement. Oui. Puis, écoute, pour là, ça, la eux... personne en particulier, fait que je vais le dire, <rire> mais les gens qui disent je suis dur à douleur, souvent, vous n'êtes pas dur à douleur. Mais c'est pas grave. c'est pas un jugement. <rire> Puis, c'est pas une qualité tu sais je veux dire c'est pas non euh... c'est ça dites non. les vraies affaires puis... ben oui c'est ça puis quand on a ouais. les bonnes raisons de faire quelque chose on va être capable d'endurer plus de douleur puis je donne l'exemple de l'accouchement ouais, ouais. ceux qui savent pas qu'ils sont en train d'accoucher qui se sont pas préparés sont comme je suis en train de mourir ben je te comprends mais ceux qui se sont préparés il ben, y en a qui, ont... qui disent que c'est plaisant je peux pas dire que moi c'est allé jusque là mais qui disent que c'est orgasmique ouais il <rire> y en a d'autres qui veulent mourir <rire> ben c'est ça. Moi je pourrais dire que j'étais comme un entre-deux de ça fait mal mais j'ai la bonne compréhension de qu'est-ce qui se passe pour pas paniquer pour faire comme c'est normal c'est le processus une contraction à la fois fait puis je suis entourée de personnel professionnel fait encore une fois hein, l'environnement va influencer notre perception de la douleur. Mais là, Clamba, ce n'est pas une douleur chronique. Non, c'est okay. ça. Là, on, on, va revenir on retourne dans la douleur. Ouais, c'est ça, ah, c'est une autre affaire. <rire> Moi, la douleur, hey, on le plug. Ouais. Un, on l'a oublié dans l'autre épisode, mais euh, c'est un autre fun fact <rire> de douleur. C'est que techniquement, on ne peut pas avoir mal à deux places en même temps. Parce que c'est notre cerveau qui nous dit « Hey, toi chose, T'sais, ça, ça fait mal. » fait que ça va osciller d'une place à l'autre. puis Vous pouvez faire un test. Là. Pincez-vous quelque part, mordez-vous la langue. Puis, vous allez voir, ça va comme passer de un à l'autre. J'ai plus mal au dos
1: quand je me mords la langue. Là-t-il? Et voilà, <rire> fait
0: que c'est ça. Fait, tu ça va aller du plus urgent généralement. Euh, fait que ça, un autre fait fascinant. Là, de... Tout le monde dans leur voiture en faisant leur faciel se <rire> mord la principe. langue. Là, je sais pas. <rire> ouais, fait que c'est ça. Bref, euh, un autre euh, aspect de la douleur aiguë qui est quand même très intéressant. Hmm. Retournons à notre douleur chronique. Qu'est-ce qui se passe dans nos nerfs Nos nerfs nociceptifs, donc les récepteurs, euh, que ce soit de température, de euh, pression, de euh, chimique, bref, tout changement. ils vont normalement ils vont avoir besoin de beaucoup d'informations pour s'activer, de beaucoup de stimulus. Puis là, avec la douleur chronique, le, on appelle ça dans le fond le trigger point, fait que le, le niveau d'activation, il va diminuer. Fait qu'il va être plus sensible et plus facile à, euh, à stimuler ce nerf-là. Fait qu'il va envoyer encore plus d'informations au cerveau qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Fait qu'on appelle ça une sensibilisation, une hypersensibilisation. Et là, je parle encore à tout le monde qui me dit... « On s'habitue au mal. » <rire> Et je le dis avec vigueur, « On ne s'habitue pas au mal. » D'où le pourquoi c'est vraiment important de soulager vos douleurs, surtout quand ça a l'air de s'éterniser. Là, là ça presse. Il faut aller voir euh, au moins le médecin ou le pharmacien pour que... Puis tu sais, tout le monde qui ne sont pas médications ben c'est plate mais il y a des fois où c'est nécessaire puis c'est pour votre bien parce qu'encore une fois la douleur comme n'importe quoi on s'améliore en se pratiquant ben on s'améliore à avoir mal wow. c'est des euh, nous autres on appelle ça une genre de une signature neurologique fait qu'une fois que les messages remontent au cerveau selon la zone les circonstances, euh, puis plein d'autres facteurs d'où est-ce qu'on a mal, ça fait un tracé euh, électrique. Donc, entre les neurones, il se passe une espèce de signature électrique. Fait que vous pouvez vous imaginer, c'est comme un barbeau, là, tu sais. Mais là, plus qu'on a mal, plus que ce barbeau-là se trace de façon claire. Il y a une affaire en anglais qui dit, là, « What fires together, wires », comme ça se renforcit. « Wires together », quelque chose à même. Puis, euh, à force d'être stimulé, les terminaisons nerveuses vont se développer davantage. Imaginez, en fait, euh, un chemin. On a toutes été à l'école, puis on a toutes passé sur le terrain de quelqu'un, là. Bien, tranquillement, le chemin que tous les élèves empruntent, là, bien, ils se creusent. il se creuse Il n'y a pas de gazon qui est capable de pousser là, puis même que c'est là qu'il y a des petites flaques d'eau là, quand que <rire> la pluie tombe. Mais c'est ça qui arrive un peu dans notre cerveau. C'est comme si le trajet emprunté devenait de plus en plus puissant, de plus en plus facile à aller allumer, comme courant électrique. Puis, euh, ça devient un problème à cause de ça. T'sais, on veut s'améliorer, on veut être meilleur à à compter, on veut être meilleur à, à écrire, on veut être meilleur à chanter, mais on veut pas vraiment être meilleur à avoir mal, tu si sais, ce <rire> n'est pas un bon skill. Puis c'est le pourquoi que quand on commence à jaser de douleurs chroniques, c'est plate, mais l'objectif zéro douleur est souvent pas réaliste. Donc c'est pas ça que moi je vais viser en clinique on va viser, on est mieux d'avoir des objectifs plus de, de, d'activité. Parce que, possiblement, que si ça fait très longtemps que vous avez mal, on ne puisse pas soulager à 100 la douleur. Et là, c'est plate. Puis, ça vient jouer dans le cerveau parce qu'on a l'impression encore qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression d'échouer parce qu'on a encore mal. Ou... Mais tu te dis, j'ai quelque chose de brisé. Ouais. J'ai quelque chose qui ne va pas encore, même s'ils ont passé des tests, puis des tests, puis, tu sais, qui ont essayé des traitements, puis des traitements, puis, tu sais, ça ne marche pas. Mais ben, ça, c'est signe qu'il n'y a probablement pas grand-chose. T'sais, on ne peut pas dire rien, là. C'est impossible de savoir pour sûr qu'il n'y a rien. Mais c'est là qu'il faut un peu travailler euh, notre perception des choses, Puis, euh, moi, c'est ça, pour s'en sortir des douleurs chroniques, ce que j'aime dire à ma clientèle, c'est qu'il faut traiter le cerveau comme un détective. On veut qu'il accumule des preuves positives, des preuves que ça va bien. Et c'est un défi, parce que quand on a mal on remarque beaucoup le négatif. Puis c'est normal, votre cerveau, il est fait pour ça, il est fait pour vous protéger, il est fait pour que vous surviviez. Fait que ça va prendre un effort considérable, un effort mental de remarquer qu'est-ce que vous avez pu faire puis qui était correct. Donc, dans mes cours, on apprenait ça comme étant des sécurités. Quand est-ce que vous êtes en sécurité? Puis là, c'est important parce qu'une sécurité va vous mener à une autre, puis il n'y a pas de raccourci. Quand on jase de douleur chronique il n'y a pas de raccourci. C'est vraiment, on a besoin de petites preuves positives. « Hey, je me suis tenue debout cinq minutes à la caisse, puis je n'ai pas eu mal. Hey, je me suis assise sur cette chaise-là, puis en m'assoyant, je n'ai pas eu mal. Hey, » Fait que c'est de se forcer, là, forcer à accumuler des preuves positives. Puis pour s'aider, là, on peut même les écrire s'il faut. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a une preuve positive une fois qu'on a nécessairement la même preuve une autre fois, mais de pas partir en spirale dans Oh mon Dieu, il doit avoir quelque chose de pas correct. Oh mon Dieu, je peux pas aller marcher, sinon je vais avoir mal. Je peux pas aller faire ça. Je peux pas. Tu sais, de rester dans ce discours-là, on perçoit plus de danger, fait que ça va empirer notre perception de douleur. Fait que c'est un
1: bon truc ça. Au lieu de se dire dans le discours négatif, et hey, avant j'étais capable de faire un squat complet ben là, je suis juste capable de faire un dixième d'un squat complet. ouais mais écris que tu es à un dixième. Puis la semaine prochaine, si tu fais un huitième, c'est déjà une amélioration. Puis peut-être dans trois semaines, tu vas faire un quart de squat. Bien, gars, ça, ça descend de mieux en mieux. où Tu n'as plus besoin d'utiliser la table pour te relever quand tu es assis sur une chaise. fait que chaque... Euh, où je marche cinq minutes au lieu de quatre. Chaque petit pas devient une preuve positive à ton détective. Donc... Écrivez-les. C'est vraiment un bon truc. Écrivez-les parce qu'on les perçoit pas tout le temps. Puis, c'est plus facile de se dire, je ne suis plus capable de faire ce que je faisais avant que
0: de dire, hey, j'étais là, puis là, je commence à m'améliorer. Oui, exact. Puis, okay. je reviens sur le phénomène au niveau du cerveau qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Il y a une certaine sensibilisation centrale. Fait que je vous avais parlé de la sensibilisation périphérique, fait que c'est-à-dire dans nos récepteurs, nos nerfs. Mais après ça, c'est au niveau du cerveau, il y a aussi des changements. Fait que ça, c'est le même tracé que, que je vous parlais. C'est vraiment la facilité à laquelle on va avoir mal. Puis c'est ce qui nous amène des fois à avoir une douleur au repos. Fait que la douleur où est-ce qu'il n'y a aucune menace pour notre corps, euh, on peut avoir mal. Puis, c'est, c'est vraiment euh, dans notre tête. <rire> je m'excuse là, parce que je le sais que ce n'est pas le fun de se faire dire ça. Mais si vous comprenez ça, c'est, vous allez pouvoir avoir du pouvoir sur votre gestion de douleur. Parce que si vous acceptez ça, c'est que vous comprenez que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous pensez sur votre douleur chronique. Ça fait très c'est très important. Oui. <rire> euh, puis, euh, T'sais, on peut tout imaginer des circonstances où est-ce qu'un stimulus, normalement pas dangereux, va provoquer une douleur. Fait que c'est ça qui se passe souvent dans la douleur chronique. Puis il y a d'autres fois où ça va être anormalement élevé. Pis je vais donner un exemple de euh, quelqu'un que j'ai vu. C'est euh, des douleurs d'épaule. Fait que c'est, c'est banal. Puis la personne fait une activité. Mais là, quand ça commence, ces douleurs, ça dure deux jours. Fait que cette personne-là, nécessairement, développe une crainte de bouger. Pense qu'il y a un gros problème dans ses épaules. Et euh, le fait que ça ne soit pas réglé pendant un an, deux ans, ça fait que finalement, il y a comme un entraînement qui s'est fait et il y a une origine probablement... Tu sais, probablement qu'il y avait quelque chose aux épaules au départ, mais maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle une douleur d'origine neuropathique. fait que c'est beaucoup plus les nerfs qui sont en cause. Et dans ces cas-là, souvent... Puis c'est la même chose pour les douleurs pelviennes. Donc, quelqu'un qui a mal assis, puis qu'il endure ça, ou à cause du vélo, admettons, là, c'est ouais. très, très <rire> populaire, là, le, le, le syndrome du cycliste. Euh, Bien, à force d'avoir mal, ça devient une douleur avec une implication au niveau des nerfs. Et un autre conseil, là, c'est de la médication qui est, in, est indiquée dans ce temps-là. Il existe de la médication pour ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Et euh, j'ai eu quelques clients, clientes, qu'il a fallu aller dans ce sens-là. Puis pour vrai, là, on a eu des bons résultats. C'est une des façons de tromper le cerveau parce qu'il y a un break, il y a un break. Tu sais, ce pas de ta faute si tu as mal, mais la médication peut te donner un break de douleur puis peut te permettre d'accumuler plein, plein, plein de preuves que ça va bien. fait que ça va aider, après ça, quand on veut arrêter la médication, à être capable de moduler cette douleur-là. Ça va nous permettre de euh, reprendre les activités, de revoir confiance en notre corps. Puis ça, Catherine, tu sais quoi, là? Tu sais, c'est quand, t'entraîne, quand t'entraînes quelqu'un, comme tu disais, là, le squat, on y va par petites étapes. Bien, imaginez que de la médication vous permette de, justement, passer du 1 e de squat au squat complet, puis que vous puissiez faire ça quelques semaines. Tu sais, votre corps, il va s'habituer. En plus, à bouger là, il va, vous allez développer un confort, une souplesse, une force. Puis ça, c'est juste positif. Parce que de se priver de mouvement, ça n'aide pas du tout cette condition-là. Ça va empirer votre santé globale, puis ça va un peu vous paralyser parce que vous saurez plus par où commencer. C'est plate, mais c'est ça. Une bouchée à la fois. Puis quand on trouve quelque chose qui peut nous soulager, hyper important. T'sais. Même chose, les, les infiltrations. On entend ça. Là. Mais les infiltrations s'ils ne soulage pas, t'sais, faites-en pas. Mais ouais. si, t'sais, ça, des fois, ça peut valoir la peine d'essayer pour, justement, si on est à la limite d'une douleur chronique, oh, une infiltration, puis ça peut nous aider d'éviter la chronicité de la douleur. Encore une fois, moi, je suis contre quelqu'un qui va s'asseoir chez le médecin pour la première fois, qui dit « Ah, oh, euh, j'ai mal à l'épaule t'sais, depuis trois semaines », puis qui reçoit une infiltration. Probablement que ce n'est ouais. pas nécessaire. Mais, tu quand... Après avoir essayé une coupe d'affaires, ben c'est bien correct. Ça peut même aider énormément. Je réitère que la douleur, elle est réelle. Ce n'est pas parce que c'est dans notre tête que ce n'est pas réel. Et je veux parler aussi des approches euh, par opération. Si on a parlé des infiltrations. Maintenant, il existe aussi des fois des opérations qui sont proposées, souvent mal de dos, un autre exemple, endométriose. ben, OK, ce qu'il faut savoir pour pas que ça vous empire, c'est qu'il faut absolument pas que vous soyez dans un, ce qu'on appelle un flare-up en anglais, fait qu'une période de, de, de régression ou une période irritée. Fait que si vous avez comme de la douleur aiguë par-dessus votre douleur chronique, c'est pas un bon moment pour vous faire opérer et vous devriez, Reporter l'opération à un moment où vous êtes à votre douleur de base. On va dire ça comme ça. Okay. Ça, ça, ouais, ça reflète-tu assez une ouais, réalité. C'est Oui, ouais. Ouais, <rire> c'est ça. Parce que oui, on peut avoir des euh, réels. Tu sais, comme avec l'ardométriose, il y, y a une réelle maladie. Là. Fait qu'on ne veut pas être dans la phase inflammatoire. On veut absolument. Parce que ça peut empirer. Ça peut vraiment empirer l'opération. Puis c'est triste parce que j'en ai trop vu. Euh, dans d'autres circonstances. Quelqu'un qui a mal à l'épaule, mal à l'épaule, mal à l'épaule, puis comme... Après un an, deux ans, ils font comme... Bon, ben, on va opérer. Ouais. Mais suffit que tu pognes le mauvais moment, suffit que la personne n'a pas assez de sécurité pour que la nouvelle douleur se rajoute à la douleur chronique puis que ça, ça fasse plus comme une addition. C'est pas comme ça que ça marche, là. Mais <rire> c'est une image plus comme une addition qu'une soustraction contrairement à ce qu'on voulait. C'est pas mal! Pas mal ça. ça. Y a-tu quelque chose que tu penses que j'ai pas répondu? Y a-tu quelque je chose pense qu'on que peut le point, ajouter? Euh,
1: le, le, La différence entre les deux, entre l'épisode de la semaine passée et cette semaine, ça va pas mal aider. Euh, moi, Est-ce je voulais que... rajouter que oh. quand on a mal, souvent on va se protéger en position un peu de, de petites boules, de flexion de tous nos membres, avec le tronc, les bras, le cou. On veut comme revenir à notre vie intra-utérine. Donc, le petit bébé tout enroulé dans le ventre de maman. C'est comme notre sécurité, comme tu dis, de revenir là-dessus. Ça peut être correct un court moment, là, justement, ça t'aide à t'endormir pour que tu puisses te reposer. Mais on dirait que dès que quelqu'un peut avoir des douleurs aiguës ou chroniques, reviennent tout le temps à cette position-là de façon comme permanente dans leur quotidien. Donc, ils vont développer une posture plus enroulée par en avant, vont toujours plus être souvent assis, donc en position de fermeture. Puis cette position-là, tout le temps en flexion, ou de fermeture prolongée, ça peut nous amener dans un état un peu plus dépressif là. fait que c'est vraiment relié à, à notre cerveau tout ça puis, ou juste être plus anxieux. puis quand on est plus dépressif avec cette douleur là, cette position là, on est plus anxieux, bien, ça peut aussi augmenter notre sensibilité à la douleur fait qu'on a plus mal ou on ressent qu'on a plus de douleur puis là, on devient plus fatigué, on est moins actif fait que là tu es comme parti dans un cercle vicieux qui peut être vraiment plus difficile à sortir. puis il y a moyen de sortir de ce cercle vicieux là. Donc, c'est par des petits pas, comme, comme Joël elle nous expliquait là, tout à l'heure. Fait que c'est d'essayer, oui, quand même, de, de bouger dans ce, de ce qu'on est capable, même si c'est pas comme avant, pour avoir un petit peu plus d'énergie. Puis après ça, avoir un petit peu moins de douleur, puis sentir qu'on en fait un petit peu plus, puis d'être dans un. C'est, on peut consulter aussi si on sent qu'on est vraiment dépressif avec cette douleur-là pour nous aider à diminuer notre sensibilité à la douleur à cause de ça. Que je ne sais pas si vous m'avez bien suivi mais bref, il y a quand même <rire> tout le temps moyen de renverser la roue. Mais sachez que cette position-là de flexion qu'on adopte quand on se blesse puis qui, qui nous fait du bien quand ça se prolonge, quand ça devient chronique, qu'on veut toujours être en petite boule puis qu'on ne veut plus euh, sortir puis qu'on… Euh, on est tout le temps dans notre lit ou qu'on est tout le temps assis un peu croche, ben ça,
0: ça aidera pas à régler le problème. Fait qu'on faut faire attention à ça aussi. En conclusion, moi, je veux dire, en fait, que c'est important de vous entourer de professionnels. Je vous ai donné des stratégies pour euh, vous aider par vous-même, mais ce n'est pas la clé. C'est plate à dire, comme c'est <rire> mieux que vous compreniez d'où ça vient, mais il faut s'entourer de professionnels. Euh, la douleur chronique, ça peut être accompagné d'un trauma, ça peut être accompagné de, de, de beaucoup de pensées noires comme Catherine a dit. Donc, une consultation en psychologie, ça, ça, c'est très indiqué On travaille le cerveau, ben, c'est quelle profession qui fait ça? C'est les psychologues. euh, Puis c'est ça, après ça, euh, les kinésiologues pour la remise à bouger, recommencer à bouger euh, sous supervision, c'est quand même euh, vraiment intéressant. Physio, ostéo, encore une fois, chirurgie, un médecin. Puis c'est important, la partie médicale, parce que quand on n'a pas assez de résultats, il faut référer. Je sais que ce n'est pas tous les professionnels qui ont une super euh, ligne de communication avec les médecins, mais euh, sinon, il faut le faire par vous-même. Mmh. Les physios, on est habitués d'écrire, mais euh, si c'est d'autres professionnels que vous voyez comme un orthothérapeute puis qui sont moins à l'aise d'écrire aux médecins, n'hésitez ben, pas à retourner voir votre médecin de façon assez ponctuelle. Ajustement de médication, voir s'il faut passer des tests, etc. Mais euh, très important d'avoir une équipe. Donc, on veut être bien entouré pour mieux gérer l- tous les aspects émotionnels, physiques et euh, mentaux là, de la douleur chronique. Effectivement. Puis, je finirais en,
1: en disant que des fois, on veut tellement avoir un diagnostic de qu'est-ce qu'on a, on veut tellement savoir ça vient d'où, mais ça se peut là, que vous n'allez jamais savoir c'est quoi la cause de cette douleur-là, de cette blessure-là même, de cette maladie-là. puis faut pas essayer de chercher justement c'est quoi la cause. On perd de l'énergie à vouloir un diagnostic, à vouloir trouver la cause, mais des fois, juste aller traiter le corps dans son entier comme on parle tout le temps, d'avoir une vision biopsychosociale qu'on appelle, <rire> parce que le social est important, donc d'en parler à du monde, hein, à notre équipe, oui, de soins, mais à des amis, à notre famille, à des gens qu'on connaît pas ou des gens qu'on connaît, juste d'en parler, de, d'être dans le monde, ça nous fait du bien au lieu de s'isoler. Fait que cette dimension-là de l'être humain, c'est super important. Fait que n'essayez pas tout le temps de vouloir un diagnostic ou de trouver la cause de nos bobos, si on veut, mais juste d'essayer différentes stratégies, puis d'essayer juste de, de bouger, puis de revenir à, à l'essentiel de ce qu'est un être humain. Fait que c'est un être social qui bouge, qui marche, <rire> qui <rire> se déplace, puis qui fait des activités de vie quotidienne. Donc, c'est ça la base. Des fois, c'est de revenir à essayer de remettre un peu de mobilité là-dedans puis de d'en parler qui peut vraiment faire du bien.
0: Yeah!
1: yeah J'espère encore. que vous avez apprécié cet épisode. Oui, c'était peut-être un sujet un peu lourd, mais je pense ouais. qu'on on tenait à, à en parler. Ouais, c'est important dans oui. mon <rire> Bonne semaine tout le monde. Merci. Bye. bye.